0: Hola, bienvenidos a este tu podcast en la mesa Hoy vamos a estar hablando de las recompensas eternas En el mismo, en el mismo contexto de la eternidad este, este, Vamos a estar hablando cosas que te van a interesar Cosas a gente que a lo mejor no cree en la eternidad Hoy hay un camino que te va a llevar a que tengas la experiencia Y que creas en la eternidad No te lo pierdas, está bien interesante y va a traer mucha revelación a tu vida Y mucho entendimiento Dios te bendiga Hola, bienvenidos aquí a tu podcast En la mesa Hoy tengo aquí a unos invitados Muy especiales, pero sobre todo Tengo el invitado más especial Nos sentimos honrados de que esté aquí El Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo
1: Amén.
0: Me gustaría que cada uno se presentara Primeramente, pues por allá Por mi derecha Mi
1: bueno, nombre es Uri Es, de... es de Arquitecto de, de, de
0: la Iglesia de Centro de la Marcia. estoy muy honrado de estar aquí. Muchas gracias Europeo, por aceptar la invitación. Ah. Bueno,
2: pues yo soy Valeria, tengo 22 años de edad, estudio Ingeniería Industrial y la verdad estoy muy contenta de poder estar aquí platicando con todos ustedes de un tema que espero que hayan visto el primer episodio eh, y, el y el segundo episodio <risa> y ahorita pues vamos a estar cerrando. La verdad es que hay muchas cosas que hoy Dios quiere hablarnos, hay muchas cosas que sé que aún aquí Dios va a hablar a mi vida a través de ustedes y que sé que será de mucha bendición para, para todos. Este, es. Cualquier duda que ustedes tengan, yo creo que se va a hablar aquí, este, pensamientos que hayan tenido acerca de la eternidad, bueno, creo que hoy muchas de esas dudas
3: van a ser respondidas.
0: Así es, Valeria, muchas gracias por estar aquí y aceptar esta invitación en la mesa. Bueno, mi esposa, Cristina.
3: Sí, hola otra vez, un gusto estar con ustedes aquí en la mesa y... Sí, eh, muy expectante de lo, que, de lo que se va a hablar aquí hoy, este, y pues vamos a darle.
0: Bueno, y hoy estamos concluyendo esta serie, pequeña serie de, de tres sobre la eternidad. Uh -huh. eh, quiero que se sientan en, en confianza, pues estamos en la mesa, este, este es un podcast y, y se vale comentar y se vale decir lo que ustedes sientan y lo que ustedes han vivido como experiencia, ¿no? Y, y pues me gustaría... Eh, titularle a lo mejor más así, más específicamente a la recompensa eterna, ¿Por qué nos enfocamos tanto en, en esta vida, ¿no? en las recompensas de aquí terrenales, que están bien, ¿no? que están bien, este, pero un título, a lo mejor un título, a lo mejor este, una casa, a lo mejor un aplauso de, de una gente o a lo mejor mil seguidores o un sí. millón de seguidores este estamos buscando siempre como que esa
2: aceptación, esa aceptación
0: de de... o ese, ese aplauso, ¿no? De que estás bien, vas bien en esta vida. Y está bien, se, se vale, porque eso te anima, ¿no? Pero, ¿por qué no nos enfocamos en las recompensas eternas? Hablábamos en los episodios pasados de que, pues, en esta vida duramos, dice la palabra de Dios, 70, 80 años. Uh -huh. Este, cuando, los más robustos, ¿no? Bueno, claro, hay gente que dura 100 100 más años, pero bueno, el punto es de que es una vida de 70 80 años, ¿y por qué nos enfocamos tanto aquí? Cuando hay una eternidad que nos espera, ¿y qué es lo que estamos, eh, en nuestro enfoque cuál es? ¿Aquí en la tierra o en esa eternidad, en esa recompensa eterna que tenemos cuando lleguemos a, a estar con el Padre, a estar con Jesús? y me gustaría que ustedes exponieran este, acerca algo de esto, ¿no?
2: Sí, este, bueno, yo, o oh, Cristi, ¿quién? Ajá. Yo, ok, eh, como comentabas a mí, eh, vivimos aquí 70, 80 años y definitivamente lo que hagamos en estos 70, 80 años, que ahorita se nos hace mucho, no son comparados a miles de años Exacto. que vamos a vivir, entonces las acciones que tomemos día con día este, uh -huh. las actividades en las, que, en las cuales decidamos invertir nuestro tiempo van a definir nuestra eternidad uh -huh. ahora yo soy una de las personas que eh, tenía mucho tiempo que no me ponía a reflexionar sobre precisamente las recompensas que habrá en la eternidad y las cuales deben buscarse eh, la verdad es que cuando aceptamos a Jesús este, tenemos el cielo ganado pero cuando lo conoces desde aquí te das cuenta de que Jesús tiene algo preparado para ti en el cielo Exacto. y que debes de buscarlo. Hay muchas recompensas que hasta hace poco fui conociendo, que probablemente ahorita nos platicarán, que no sabía que yo en mi vida aquí tenía que comenzar a buscarlas y hoy quiero invitarlos a que también comiencen ustedes a buscarlas porque son, la verdad, sí. que hermosas. Sí. Yo quisiera que lo comentáramos sí, sí, ahorita. Yo, yo,
0: creo, yo creo que muchos se, se enfocan en, la, en el cielo como, pues, ya hablábamos del mar de cristal, calles de oro, que en tu casa y, y tu cosas, pero hay algo más todavía. Eso es nomás como que algo que hay en el cielo este, de muchas cosas, pero lo más importante, que es lo que queremos entrar ahorita más a fondo, este, pues son las recompensas que estar con Jesús, Amén. estar en, su, en, en, en el trono de Jesús, estar cerca de su gloria, y bueno, este ahí ahorita me gustaría preguntarle a Cristina este, sobre eso específicamente. Pero antes de, antes, Uri, tú, tú eh, como arquitecto, como, como, como alguien ya este, graduado, ¿no? Que ahorita te empiezas a, a, a trabajar. Y, y este. Yo creo que, pues bueno, aquí esta mesa es, es, estamos ahorita exponiéndola, pero hemos hablado, ¿no? Hemos, hemos comunicado aquí en, las, en la en los grupos, en, en la mesa, que yo también le digo, este y, y tú has comentado de la carrera, de la pero carrera de la vida, tu meta, ¿cuál es tu meta?
1: Ok, pues, pues obviamente, to, todos, todos cuando vivimos o, o cuando crecemos, este, pues tenemos, obviamente salen sueños, salen anhelos, que que uno pone o que uno mismo forma, ¿no? este, pero muchas veces todas esas cosas son motivadas por cosas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Exacto. Este, porque queremos ser, por ejemplo, cantantes o queremos ser artistas, porque vemos aquí vemos a gente exitosa que aparentemente tiene una vida Hecha, sí, me explico uh -huh. Entonces, muchas veces nos creamos sueños en base a eso. Sí. Eh, pero cuando hablamos de la eternidad, pues, o cuando uno es consciente de, de la eternidad, pues, hace cuenta, eso te, te agranda el panorama. Claro. Y te agranda, pues. Y te pone a pensar, ¿cuál, cuál, entonces, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi, cuál es mi sueño?
0: Uh
1: -huh. Entonces, la Biblia, eh, pues, te orienta a eso, ¿verdad? Claro. Eh, fíjate, Jesús siendo una persona eterna, dice la Biblia que Jesús ya era antes de la creación.
0: Uh
1: -huh. Entonces, Jesús tomó la decisión de venir y, y hacerse hombre. ¡Wow! Para plantarnos a nosotros un camino ¿no? totalmente entonces cuando decimos o, o cuando un, un cristiano dice que él tomó nuestro lugar pues muchas veces nos referimos a que él fue a la cruz y murió por nuestros pecados pero él tomó nuestro lugar también siendo hombre y también trazándonos un camino de cómo vivir porque sabemos que, que nosotros todo, todo, todo ser es un ser eterno, o sea, to, toda persona que nace, estamos hablando del ser humano, sí. eh, es un ser eterno, aquí, aquí el punto es cómo vas a vivir tu eternidad, o dónde vas a vivir tu eternidad, entonces hablando de las recompensas eternas, pues Dios nos dice, ustedes caminen, u, u, eh, en Hebreos 12 dice, despojemos de todo, peso y de todo pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Así es. poniendo nuestros ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe Así es. en otra versión dice el, el aquel campeón que creó nuestra fe ¿verdad? Uh -huh. y cuando dice el autor y consumador es aquel que creó nuestra fe y aquel que lo ejerció cuando uh -huh. él vino aquí a entonces, pues, cuando vemos a la persona de Jesús, pues, él nos puso un estándar alto que es seguir, ¿verdad? Y, y dice que al él morir, al él dar su vida, eh, él tuvo una recompensa grande. Wow. O sea, eh, Jesús dice la Biblia que, que está sentado a la destra del Padre. Entonces, a, a nosotros, a, a, al... A dirigir nuestra vida a lo que Dios dice, pues Jesús nos dice, ustedes también tendrán una recompensa ¿no?
0: Amén Sí, este, yo creo que Jesús nos, como tú nos dices, nos muestra no eh, Él siendo Dios, se despojó de ser Dios y este, para ser el primer hijo de muchos hijos, Amen. que para, para darnos esa, esa vida eterna junto con Él, y sentarnos junto con Él en el cielo, pero algo que, que que, no, que yo me, me he enfocado mucho este, él cuando es bautizado a los 30 años y, es, y recibe el Espíritu Santo y fue llevado a, al desierto y, y, y bueno, venció las tentaciones pero luego empieza su ministerio y llevaba tres años haciendo milagros este, donde la gente lo empezaba a ver empezaba a reconocer la sabiduría que había en él y, eh, pero de repente Dios le, le dice... El, pa, el padre le dice... Oye, hijo... ¿Estás este, dispuesto a entregarme tu vida a los 33 años? Wow. Y, uh -huh. y, y... bueno... Ay, y... O sea, yo en su lugar... Yo tengo ahorita 36 años... Y si me pidiera ahorita... Mi padre que está en el cielo... ¿Me entregas tu vida? Bueno, uno se queda como que... hey espérame, me falta... Apenas estoy empezando... Este, tengo, una, tengo una familia. Eh, si te pones a pensar, y Jesús, con, porque sus ojos estaban en lo eterno, en la recompensa de estar junto con el Padre uh -huh. por una eternidad, uh -huh. él dijo: No se haga mi voluntad. Porque él le pudo decir: Dame cinco años más. Yo digo: No, uh -huh. o sea, dame uh -huh. de aquí a los 40, amor. Bueno, ¿Qué está, te cuesta? Sí, y entrego mi vida, uh -huh. ¿verdad? Pero uh -huh. no, o sea, a los meros. Yo creo que los 33 años es una edad donde estás fuerte en tu mejor él, momento, en tu mejor momento este, donde había sido reconocido que había entrado a Jerusalén donde la gente lo había recibido con, con palmas y, y le habían hecho este, un júbilo que había llegado Jesús, el rey de los judíos, ¿no? y, y de repente hey, entrégame, entrégame tu vida y yo, ay, o sea, cuando apenas estaba, estaba en su apogeo pero, pero Dios tenía una recompensa mayor, él se humilló y entregó su vida, pero Dios lo exaltó hasta lo más alto. Yo creo que todos este, tenemos, si nuestra mirada está en lo eterno, si nuestra mirada está enfocada en la recompensa eterna, no se compara a lo que esta vida te puede dar. No se compara a, a, a un aplauso de un presidente o a un, no sé, un reconocimiento de, de cualquier cosa, ¿no? Y está bien, pero... Él estaba enfocado en lo eterno, no en lo temporal, porque estas cosas pasarán, estas cosas pasan, pero lo eterno es para siempre. Entonces, me gustaría, Cristina, que, que comentaras, hemos platicado, ¿no? tío yo, y este, bueno, ya hemos platicado aquí también, este, días pasados, semanas pasadas, de esa recompensas eternas. Me gustaría que, que, la, que pudieran escuchar no sé, son muchas recompensas que Dios nos da uh -huh. son muchísimas recompensas que Dios nos da en, por la eternidad pero que, que juntaras dos, tres en... sí,
3: claro eh, yo creo que también eh, el saber que hay recompensas eternas te ayuda a mantener también tu mirada en lo eterno que es donde es nuestra mayor realidad eh, porque ahí vamos a pasar literal una eternidad uh -huh. entonces eh Sí, Jesús totalmente, o sea, Jesús nos dio un ejemplo, literal, Él es el varón perfecto al que se refiere la Biblia, o sea, que nosotros debemos ser y trabajar para ser a la estatura del, bueno, del varón perfecto, que es Jesús. Y Él nos dio un ejemplo que puede ser seguido. Sí. Este, muchas veces eh, vemos así como que tenemos a Jesús en un estándar, que lo es, el más alto es Él, pero es importante saber eso y centrarnos en esa verdad que que Él nos dio un ejemplo que podemos seguir sí. como seres humanos. Eh, y, y Él, como dices tú, Uri, la verdad, este, totalmente el Espíritu Santo revela que, que Jesús, con su vista en el galardón eterno, pudo dar su vida. Y no fue fácil. No. no estoy diciendo que fue fácil, no estoy diciendo que para nosotros vaya a ser fácil alcanzar una recompensa eterna, eh, pero con tus ojos fijos en la eternidad, puedes realmente eh, dimensionar y priorizar, o sea, como que acomodar qué es lo más importante para ti. Entonces, este, la Biblia en Apocalipsis 2 y 3 nos habla de las recompensas eternas. Eh, yo les invito en, en casa, eh, échense un clavado al capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, porque te cambia la vida completamente eh, verlo con los ojos en que esta vida es pasajera. Y es muy interesante porque literalmente todo lo que hagamos en esta vida influye en nuestra vida en la eternidad. Entonces, como vimos en los episodios pasados, ya, ya esta vida solamente es como una trascendencia. O sea, yo lo veo como que vamos a trascender y, y tu obediencia a Jesús en esta vida va a dar un fruto, que son estas recompensas. Entonces, eh, hay en, en Apocalipsis 2 y 3, los mensajes a la siete iglesias y hay alrededor de 22 recompensas eternas que quiero aclarar que no tienen nada que ver con salvación. La salvación la obtienes, como dijimos en el episodio 1, eh, Juan 316 16, o sea, el que confiese es todo aquel que en él cree, eh, tendrá vida eterna. O sea, es, es literal creer en Jesús, es conocer a Jesús la vida eterna. Entonces no tiene nada que ver con la salvación, entonces tiene que quedar muy claro que es algo separado. Eh, estas recompensas dios mismo nos como que nos alienta a perseguirlas porque literal su corazón es dar entonces es el corazón del padre el da el dio a su hijo tanto amor dios al mundo que dio entonces él da y él es galardonador como dice la biblia de, de los que le buscan o sea él quiere recompensar él quiere dar estos galardones y nada más para mencionar unos unos dos o tres eh, hay uno en el mensaje a la iglesia eh, de Sardis, que es algo que tú comentabas ahorita, Sammy. Eh, él les dice que el que venciere, o sea, lo vemos más o menos como una carrera, o sea, él, el vencedor le daré, y vienen series de recompensas. Y una de ellas es que él mismo, Jesús, va a reconocerte y te dará honra delante del Padre, delante de sus ángeles. Wow. entonces yo me podía también, me ponía a meditar de que bueno, o sea, qué padre es cuando te entregan un reconocimiento, es algo que te costó, es algo que tuviste que poner empeño, es algo que tuviste que poner, eh, esta es mi meta y ahí voy a llegar y, voy, y hay que sacrificar muchas cosas para obtener un reconocimiento, en nuestra vida, aquí, cuánto más una recompensa eterna, y, y él dice que, sí. que el que venciere le daré honra delante del padre, delante de los ángeles, entonces yo decía, bueno, imagínate un reconocimiento que te lo dé el presidente de la república o el primer ministro de Inglaterra eh, o de Israel o no sé, unas naciones potencias pues te sientes y tu familia se sentiría y tú mismo te sientes así como que wow entonces imagínate que Jesús mismo te dé honra delante del Padre wow. y delante de su corte celestial que son los miles y millones y millones de ángeles, de los cuatro seres vivientes que habla Apocalipsis 4 yo creo que hay topa <risa> no hay más, hay topa o sea, quién mejor que Jesús mismo te honre ¿Y quién, por haber literalmente sido fiel es la fidelidad siervo bueno y fiel él nos llama a ser buenos y nos llama a ser fieles esa es una y hay otra que me encanta también que es en la iglesia de Filadelfia eh, Dios le dice que al vencedor y así terminan casi todas las recompensas al vencedor al vencedor le haré columna en el templo de mi Dios. Este, que estará ahí en el templo donde se encuentra el trono. Porque ya ese es otro tema: que en la Nueva Jerusalén realmente no hay un templo. Pero básicamente se refiere a eso: o sea, las columnas son inconmovibles.
1: O sea, wow. las columnas
3: van a permanecer. Y. Eh, en el trono de Dios o sea no hay, yo creo que es el lugar más cercano que puede haber donde los cuatro seres vivientes están ahí yo, luchando yo, yo los, quiero luchando por los luchando los cuatro seres vivientes con tal de estar más cerca de la gloria del Señor y el que Él te haga esa es una recompensa o sea es decir la puedes ganar la puedes ganar al, al que sea fiel al obediente y, y esa también hay topa y hay otra la última que quiero mencionar les digo son muchas Échense un clavado, Apocalipsis 2 y 3, y pueden encontrar muchísimas más. Pero hay otra que dice, es para la iglesia de Pérgamo, si mal no recuerdo, donde dice que, eh, habla sobre el, tres recompensas. Una es el maná escondido, que es Cristo, pero la que me quiero centrar es que eh, del Dios te dará una piedrecita blanca. Me encanta. Y eso me encanta. Sí, ahí también Te dará una piedrecita blanca cuyo nombre solamente conoce aquel que la recibe nadie más conoce ese nombre entonces bueno pues a mí qué y esa piedrecita qué y ese nombre qué pero este estudiando este tema estudiando esos dos capítulos me di cuenta de que en la tradición judía en el matrimonio este antes de, de contraer matrimonio aunque antes en la, en, la, en la religión judía en las tradiciones judías cuando él daba el anillo ya se decía que estaban casados wow. entonces por eso sí somos la novia porque desde que él nos da el anillo ya somos su novia entonces es como que muy diferente a la cultura de acá, y el novio le daba a la novia una piecita blanca, otra traducción que viene en la Biblia, aparte de blanca, es brillante, entonces era como un diamante, y, y venía, y mandaban grabar un nombre muy cursi y muy personal y muy privado entre los dos amantes, entre los dos este, personas que se van a casar, novio y novia. Entonces dicen que era tan cursi que, que muchas veces nadie podía leerlo. O sea, la novia no quería que nadie lo viera porque solamente ella conocía el nombre. Así como dice Apocalipsis, uh -huh. capítulo 2, si mal no recuerdo. Este. Y el hecho de que Dios mismo te entregue esa piedrecita blanca habla de, de la intimidad. De ese nombre que Dios te va a dar y que solamente tú vas a conocer porque es algo íntimo, es algo secreto. De una relación de amor entre tú y, y Dios y Santo
0: este sí. me, nomás me, me gustaría porque a lo mejor nos me están viendo gente que nunca ha escuchado de, de la eternidad Ajá. no nunca ha escuchado dice pues de qué me está hablando Cristina o sea, Cristina me está hablando de lo que de lo que dice Apocalipsis pero yo no creo en, en eso, o sea, yo no creo en la eternidad este tú ahorita hablábamos Uri que que, que en mi otro trabajo este gente te preguntaba no o sea, o sea, hasta sembraron dudas no como que existirá la eternidad este y qué le puedes decir a ese tipo
2: yo creo que saber si existe o no la eternidad es cuestión de que lo busques eh, es un hecho que Jesús existió es un hecho que Jesús es un personaje histórico. Uh -huh. eh, él marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Uh -huh. Esto te habla de que existió, existió. Exacto. El hecho de que a veces no creamos en él no significa que no existió. O sea, creamos los historiadores real, ¿no? saben que es real. Así como sabemos que la independencia sucedió, sucedió la venida de Jesús. Exacto. Ahora, ¿cómo podemos saber si realmente sigue vivo Jesús y si realmente hay eternidad buscando a Jesús? Probablemente muchas veces has sido alguna iglesia o has escuchado de personas que te rodean que hablan de Jesús y que te dicen Jesús está vivo, Jesús está vivo, pero realmente tú te has puesto en tu habitación a meditar y a buscar a Jesús para saber si sí si es eterno, si no has creído que, es, que, que hay una eternidad es porque probablemente no lo has buscado, porque la palabra de Dios es bien clara, me encontrarán, me buscarán y me encontrarán cuando lo hagan de todo corazón, Exacto. cuando busques de todo corazón a Jesús, te darás cuenta que es real, que sigue vivo y que hay una eternidad juntos. Hay una eternidad este, que Él tiene preparado para ti y que quiere recompensarte si precisamente en el tiempo que tú estuviste aquí en la tierra, pudiste dejar de lado todo lo que el mundo te ofrecía por agradarle a Él. Uh -huh. Entonces, precisamente tú dices, ¿cómo pueden, ¿cómo pueden entender esto? Les recomiendo, busquen a Jesús. Si nosotros cuatro estamos aquí hablando de Jesús... No es solo porque en la iglesia se nos ha inculcado, no es solo porque Exacto. lo hemos escuchado muchas veces. Creo que los cuatro que estamos aquí hemos tenido una experiencia personal con okay. Jesús. Sí. Y nada de lo que te digamos nosotros aquí, nada, te hará creer en Jesús hasta que tú no lo busques. Si han habido muchas personas que te están intentando convencer de que sí es real, sí es real, este, eh, Dios hace esto, pero tú, tu persona jamás se ha puesto a concientizar y a preguntarle a Jesús en lo privado de tu habitación, eh, si realmente existe, creo que nunca vas a obtener la respuesta y siempre te vas a dejar guiar por lo que dice el mundo acerca de Él. Y hay dos cosas que dice el mundo, que si sí, que sí hay eternidad y que no hay eternidad. Si tú has decidido creer que no hay eternidad, te invito a que busques a Jesús, porque los que hemos decidido creer que lo hay, no lo hicimos porque me lo dijo él, no lo hice porque me lo dijo Cristina, lo hicimos porque hemos experimentado certo. la persona de sí. Jesús, y eso es lo que hoy, hoy quiero invitarlos. ahora sí, porque,
0: hemos... porque muchas veces en la iglesia dicen, sí, pues ahí van puro borrellito, puro que sigue lo que dice <risa> el pastor, ¿no? Y lo que dicen ahí, ahí les lavan el coco.
2: Totalmente. No,
0: no, 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 no a mí no me daban el coco, yo tuve una experiencia.
2: Amén. Ahora, lo que dicen los pastores arriba, también es su experiencia, y sí. nos sirve de guía pero no te puedes quedar solamente con lo que te dice tu pastor, que no, o sea, no es por menospreciarlos, ellos no, nos cuentan lo que ellos ya vivieron con Jesús uh -huh. y te puede seguir como guía o consejo para tú también buscarlo de la misma forma, pero hasta que tú mismo no lo investigues por tu propia cuenta y lo busques no intentando demostrar que no existe. Que lo busques intentando ver quién es, para qué te creó, ¿estamos aquí en la tierra? No, nomás más porque sí, o sea, nuestro yo siempre he pensado y en algún momento me he puesto a, a meditar en eso de que si Dios me creó, no lo hizo eh, para nomás dejarme aquí en la tierra, ya los creé, yo me voy, ahí háganse bolas, no, si te creó es porque lo hizo pensando en que quería tener una relación contigo y quería una cercanía sin embargo muchos sabemos que Dios existe y no lo acercamos nuestro Creador quiere conectar con nosotros y quiere que vivamos una eternidad con Él y quiere recompensarnos, pero como decía Sammy Qué hermosa
0: recompensa. ¿no?
2: totalmente, y ahora no estoy diciendo que todos vamos a tener que dar la vida de morir probablemente muchas personas ha tocado, no, pero a veces es morir, a nuestros sueños a veces morir a nuestros propios nuestro deseos, ego. a nuestro ego, a nuestros, a nuestros deseos que realmente no provienen de Jesús muchas veces nos va a tocar eso, pero creo que las recompensas que, que mencionó Cristina lo valen totalmente, uh -huh. mi favorita es cuando, cuando dices que, que Jesús me va a reconocer a mí delante de Dios, o sea, Dios el que creó el universo, Dios el que creó todo lo hermoso que yo puedo ver, Dios, wow, o sea, el más poderoso de todos, que sé que es poderoso porque lo he experimentado en mi vida, no solo porque lo he escuchado, o sea, ese poderoso eh, eh, Padre, ese amoroso Padre, ese eh, sanador Padre, repito, tres cosas que yo he experimentado en mi vida, seré reconocida delante de Él por Jesús. Jesús va a decir, mira, Valeria hizo esto, mira, Samuel hizo esto, papá, hay que reconocerle, vamos, un aplauso. Uh -huh. Y yo creo ya que eso, eso para mí no... No tiene precio, Ajá, lo sí. vale totalmente, vale la pena dejar de enfocarnos en las recompensas temporales y comenzar a pensar en cuáles son las recompensas eternas. Sí.
0: Y vivirlo sí. cada día. Y
2: vivirlo cada porque día. Porque se
0: puede olvidar, sí. se, pues, a veces estamos enfocados sí. así y de repente en una distraída ya está sacado otra vez, porque me ha pasado, <risa> me ha pasado. El, 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 la cosa es permanecer, permanecer con nuestros ojos puestos en Jesús, puestos en la eternidad,
1: Puestos y en la recompensa. Pues las recompensas y, y vale la pena. Vale, este, Uri Sí, por referente a, a lo que Valida decía, este, porque muchos preguntarán ¿por qué tu religión eh, tú la distingues como la verdadera este, en medio de miles de religiones? ¿no? Uh
2: -huh.
1: este, pero pues el hecho es, está en, en que la, la Biblia que lo que nosotros creemos está en base a gente histórica, ¿verdad? Sí, totalmente. A gente que lo valida la historia. Uh -huh. Incluso fuera de la Biblia hay religiones que validan la existencia de Jesús. Exacto. ¿sí? Y eso es inevitable. Ahora, eh, muchos no creen en Dios, presuponiendo que no, no, no existe. ¿Se ¿sí explica? Porque me tocado a gente que que indaga presuponiendo ya yeah, en su mente de que es falso. Pero hay un punto en donde Jesús a veces te pone en cierta vulnerabilidad y te orilla a clamar a él, ¿sí, sí, y es donde ahí, pues, aquí sí, sí existe. ¿no? <risa> Exacto. Ahí. Entonces, digo, muchas, muchas veces nosotros lo hemos experimentado así. Y dice algo en la Biblia que los cielos, los cielos cuentan la gloria de, de Dios Man. y el firmamento anuncia la obra de sus manos wow. o sea quiere decir que la misma creación anuncia de la existencia de un ser sí. supremo tal
2: cual, Ay. de lo hermosa que es
1: y wow. y muchos gente que dice no pues que la ciencia que eh, miren usted nosotros no podemos poner un estándar científico Alguien que está por encima. ¡Wow! Porque Dios es un Dios eterno. Uh -huh. De hecho, Dios no existe, porque Él creó la existencia para el hombre. ¡Pum! <risa> o sea, Dios... O sea, Dios <risa> ¡Apúntelo, O sea, Dios... Déjamelo noto. <risa> cuando, cuando Moisés le, pregun le preguntó a Dios, ¿en nombre de quién voy a, voy a ir? Yo soy el que Dice, tú vas a ir en nombre de yo soy. Uh -huh o sea, el yo soy, es un es una postura eterna, o sea, yo soy en el principio, yo soy en el presente yo soy en el futuro te
3: wow. en entonces wow.
1: Jesús no, no no era, no es o sea, no, no era ni será, sino es un Dios que es, y él creó la existencia wow. y así como se requiere de ciencia e inteligencia para descubrir eh, nuestro cuerpo Así como se requiere de, de inteligencia Para Para la arqueología Entonces se requirió de una persona inteligente Para la creación De, ese, de este universo En el que, en el que vivimos uh -huh. Pero el creer en, en Dios Pues obviamente se requiere de fe
2: Y se requiere el Espíritu Santo
1: Se requiere de fe y del Espíritu Santo Muchos dicen este, Que la fe ciega que los cristianos pues se cegan desde de la realidad y creen nada más, pero la verdad no, Por no sea, nada, la, la fe no es, no, es un, no, no es una creencia ciega, es cierto, lo, lo que, ahora que la fe, muchos, muchos dicen, muchos ven la, la fe como algo contrario a, a, la, a lo que es real, pero, pero la fe no, 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 es, no es algo que va contrario, sino es algo que va más allá, o sea, no, no es algo que va en dirección contraria, sino es algo que va mucho más, más allá. Que nuestro entendimiento Totalmente natural, mm. limitado. Limitado. Nuestra mente infinita. Eh, entonces, por ejemplo, infinito? Un, 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 cuando uno de sus discípulos eh, de, de Jesús le reclamó a Jesús y dijo, no, muéstrame tus, tus heridas. Uh -huh. O sea, imag, imagínate lo, lo incrédulo que era. Ese discípulo, aún viendo personalmente a Jesús, de eso hablábamos en el primer episodio. O sea, valídame que tú no eres un fantoche y que te parece mucho a Jesús,
2: ¿verdad?
1: ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Tomás, hablábamos de Tomás. Bueno, Tomás, o sea, y Tomás fue un mártir, ¿verdad? Sí.
3: cierto.
1: Que al final creyó y defendió esa verdad. Pero a qué lo que quiero llegar es que. Dios nos puede comprobar pero lo pero que dijo Jesús es bienaventuró a los que no vieron ni creían
3: que somos nosotros
1: entonces Dios nos llama es posible porque hay, hay corrientes hay corrientes, hay gente que se dedica a la apología, hay gente que estudia filosofía sí. hay gente que, que estudia to, toda esa corriente para validar uh -huh. eh, la Biblia o validar las enseñanzas pero Jesús dijo para, para esto, ustedes necesitan tener
3: fe okay. y aparte Entonces, la Biblia bueno, si quieres... no,
1: más quería, este, ya para
0: terminar este, ya estamos teniendo, extendiendo un poquito que cada quien diera una conclusión
3: sí, nada más para seguir con, uh -huh. con eso y dar mi conclusiones la Biblia nos dice que la fe es la convicción de lo que no se ve cómo tener convicción de algo que no ves a través de la experiencia o sea, Dios no nos dejó tampoco a... Nada más te reto a creer y toda tu vida la vas a vivir nada más creyendo. O sea, nos da experiencias que nosotros podemos palpar y decir ¡Hey! Tú eres real. Esa es la convicción. O sea, es a través de experiencias. nosotros Ganamos una convicción. O sea, no creemos nada más algo que nos dijeron, sino que literal lo experimentamos. Y ahorita como decías tú, Vale, o sea, eh, no hay nada que nosotros podamos decir para que tú creas hasta mm -hmm. que experimentes, pero también la viceversa, la contraparte es, nada nos puede venir a decir a nosotros que Jesús no existe. Nada ni nadie. ¿Por qué? Porque ya lo experimentamos, Amén. ya lo vivimos, lo sentimos. Exacto. Y, y al igual que todo ser humano creado puede hacerlo. Entonces yo nomás para cerrar es, las recompensas eternas realmente no van a tener sentido hasta que creas que hay una vida eterna.
0: Exacto.
3: O sea, realmente va a ser... Eh, Va a ser cuando tú despiertes a la realidad y a la verdad sí, inminente, porque sí, sí, es inminente, o sea, nosotros sabemos por convicción nuevamente que hay una vida eterna, o sea, estamos seguros totalmente que hay una vida eterna, eh, eh, por la fe, a través del Espíritu Santo, entonces realmente no va a tener sentido, por más que tú leas Apocalipsis 2 y 3 y tú no crees que hay una vida eterna, entonces... Yo creo que ese es el paso fundamental, y lo, lo hemos estado hablando durante los episodios pasados, es, es la fe, pero atrévete a creer en esa definición que la Biblia da, que es por convicción No es una creencia que se me ocurrió adoptar porque mis papás me dijeron, porque como le hablamos ahorita, el pastor me dijo, sino realmente tú puedes tener esa convicción. Tú puedes tener esa convicción a Total. través de experiencias reales y palpables de la presencia de Dios, mm -hmm. de la presencia de Jesús. Y ya nada más con eso, o sea, tienes experiencia, sabes que Jesús es real, empiezas a leer la palabra, porque cuando conoces a Jesús quieres leer la palabra, y la misma Biblia te va diciendo todo lo demás. Y las, las recompensas se vuelven el despertar cada mañana. Bien, buscándolas. Buscándolas, sabiendo que, y también es algo confortante saber que Qué esta vale vida la no termina en, ay, tanto que me tuve que esforzar, y tantos años que tuve que invertir para estudiar una carrera, para que se acaben a los 80, 90 años ¿sí me entiendes? o sea eso, eso es frustrante y es reconfortante saber la realidad de que hay una vida eterna y que lo que hagamos aquí va a impactar nuestra eternidad entonces yo nada más quisiera cerrar con eso y, y, y yo lo, lo digo una y otra vez y me lo digo a mí misma y se lo digo a Jesús se, lo, se los he dicho a ustedes tal vez también yo no quisiera llegar que termine mi vida en esta tierra y llegar a la eternidad y ver al Padre y decir, wow, es real, como lo hablaba caro en el episodio 1. Y arrepentirme de haber vivido, de que viendo su gloria, viendo la persona de Jesús y decir, gasté mi vida en cosas que nada que ver. O sea, realmente verlo tal cual es y decir, debí de haber vivido una vida ya viéndote a ti ahora, que eres real y que el cielo es real y que todo es real hubiera hecho todo. Por Arrepentirme bien. hasta lo más profundo de mi ser y decir, ¿por qué no gasté los mejores años de mi vida y toda mi vida para, para obtener estas recompensas?
0: Totalmente. Wow. Wow. Este, ¿Algo que quieran terminar? Mm.
2: Eh, bueno, <risa> <risa> pues nomás para concluir, yo creo que Jesús realmente quiere conectar con nosotros, Jesús quiere conectar contigo quiere vivir esa eternidad contigo, hay una realidad que nosotros estamos hechos de cuerpo, alma y espíritu, no solo somos algo físico, también somos algo espiritual, y nuestra carne es una realidad que en algún momento va a morir, somos humanos, vivimos 80 años, pero yo creo que nuestro espíritu no muere. Un espíritu no se entierra. Yo creo que esa es la primera prueba de que hay wow. eternidad. Un espíritu no lo llevas a la tumba. Uh -huh. este, no podemos separarlo. Siempre queremos separar lo espiritual de lo, de lo carnal. Pero la realidad es que somos ambas. Sí. La realidad. Y tenemos que tener en cuenta que así como hay un fin para nuestro cuerpo, hay algo destinado para nuestra alma. Y es la eternidad. Y Dios quiere que... Durante la eternidad tú disfrutes de su presencia y quiere recompensarte ca cada día. Yo creo que Dios va a hacer todo para que la eternidad no sea aburrida. ¿Te imaginas? O sea, vamos a vivir miles de años, yo creo que Dios Totalmente. cada día va a tener algo nuevo que mostrarnos de sí. Él y algo que recompensarnos, pero que durante nuestra vida en la tierra nos vamos a ir ganando. Y sinceramente, como tú dices, si tú, si tú tienes tu mirada puesta en eso, en todo lo que durante la eternidad... Probablemente Dios me va a ir mostrando todo lo hace más fácil, más reconfrontante y dices, vale la pena dejar mis sueños, que en mi caso ha empezado a suceder, vale la pena dejar lo que yo deseaba, porque aunque fue muy difícil, aunque algunas cosas han sido procesadas y han sido muy difíciles, sé que no fue nomás en vano para verme bien delante de la gente fue porque Dios en algún momento va a recompensar eso, y eso es lo que a mí me mantiene con, con este deseo de, de agradarle en todo momento, con ese deseo de, de vencer todo lo que dice Apocalipsis 2 y 3, porque yo sé que seré recompensada, y yo quiero toda una eternidad siendo recompensada por Jesús, la verdad, Así porque es. sé que hay mucho que Él me puede dar, sí. y, y, es, y es maravilloso. Okay.
1: Okay. Okay. Well, pues, pues nada más concluyendo una cita de la Biblia que dice Jesús, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, y conozcan a Jesucristo, Amén. entonces podemos hablar mucho de la eternidad, eh, podemos especular mucho, pero en sí la vida eterna es, es conocerlo a él, así Amén. Amén. este y cuando lo conocemos a él, él nos él, él revela, así es. él revela las cosas eternas y nos pone convicción en nosotros, uh -huh. y y pues sí, pues es un camino, uh -huh. es un camino largo, sí, pero, vale mientras, la pena. pero vale la pena, vale o sea, la pena. mientras corramos, <risa> sí. vale la pena, sí. y, y pues es algo que no, que no se puede juzgar hasta que se experimente.
0: Sí, este, bueno, pues mira, ya, ya hemos puesto aquí a la mesa, este, lo que, nuestras experiencias, más que un pensamiento, nuestras experiencias, y a me gustaría terminar con esto, a la, a la audiencia de, de este podcast, ¿no? En los, que sean poquitos o muchos, que la, cualquier persona que esté escuchando con esta hambre de saber este, que, que se ha revelado a su vida, este, sobre todo Jesucristo y, y por medio de Jesucristo de la Eternidad. Pero me gustaría poner un ejemplo rápido de, de una película de Matrix, ya se los ha comentado. Eh, la película de Matrix... Este Morfio le dice a Neo Le da dos pastillas Si quieres seguir igual Tómate esta pastilla Si quieres ser despertado de esta realidad Tómate esta Yo creo que hoy estamos trayendo esa pastilla de despertar Dice la, dice la Biblia Despiértate tú que duermes Y levántate de los muertos Porque te lumbrará Cristo Cristo es la eternidad Cristo te alumbrará y te despertará de este sueño temporal y te conectará a la eternidad. Pues muchas gracias Uri, muchas gracias Valeria, Cristi, mi esposa. Este, la verdad que me voy bien, bien confrontado. Me, me ayudó tanto escucharlos, cada vez que los escucho, de verdad. El Espíritu Santo habló por medio de nosotros. Gracias Espíritu Santo por estar aquí con nosotros. Gracias Jesús por estar en esta mesa. Pues muchas gracias este, a todos los que nos están viendo. Nos vemos en el siguiente episodio eh, y en el siguiente miércoles. Dios los bendiga. Hasta pronto.
2: Hasta pronto. <risa>